0: Y ya tenemos ahora sí en, en la línea telefónica eh, a Emilio Granados Franco, el jefe de Riesgos Globales y de Agenda Geopolítica del Foro Económico Mundial. ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto saludarte. Muy buenos eh, días aquí en la Ciudad de México y allá son eh, tardes, noches ya.
1: Buenas tardes, Mario. Son la, la, la una y media de la tarde aquí. La, la, sí, la una treinta, la una treinta. Bueno,
0: adelantito del mediodía. ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto saludarte y gracias por estar aquí en el programa.
1: Afortunadamente muy bien, Mario, eh, no obstante me dedico a ver riesgos todos los días. Uh -huh. eh, el, el hecho es que hay una oportunidad para aprender de esta crisis y de hecho ese es uno de los mensajes principales del reporte, que no obstante lo difícil que fue en 2020, que la pandemia puso pues, fracturas sociales realmente muy profundas, eh, la que continúa siendo preocupante es...
0: Eh, la falta de cohesión social uh -huh. Sí, 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 totalmente <coughs> va a haber eh, un eh, clima y pospandemia en términos sociales económicos, eh, políticos, geopolíticos, pues eh, distinto completamente al que eh, teníamos antes de la crisis del COVID-19. A ver, ¿qué te parece si vamos desmenuzando un poquito este informe de riesgos globales 2021? Eh, primero, en materia económica, a todos los países les afectó durísimo, les pegó fuerte el COVID-19, esto pues generó desempleo, cierre de empresas, eh, 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 digamos, políticas contracíclicas de muchos gobiernos para tratar de resolver parte del problema de la crisis con transferencias directas, casos como el de Estados Unidos, casos como el de México donde el gobierno casi no, digamos que metió las manos o, o, o digamos ayudó mucho a la población ¿Cómo está el asunto económico? ¿Cómo va a salir eh, el México y el mundo de esta crisis del COVID-19 o cuál es la percepción de riesgos que se tiene para este año?
1: Nosotros vemos tres oportunidades. La primera, como se mencionaba, es fortalecer la, la cuestión entre sociedades dentro de las fronteras de un país. La segunda es la cooperación internacional a nivel global y la tercera es el rol de las empresas. Eh, te voy a dar tres eh, fracturas importantes que nosotros creemos eh, pueden exacerbar el impacto que, que la pandemia ya tuvo. Uh -huh. La primera es en conectividad. Eh, muchos países fueron capaces de digitalizar eh, su, sus economías, sus sistemas educativos, incluso sus sistemas de salud, ofreciendo consultas médicas en línea. Pero la realidad es que antes de la pandemia, ya el 60% de los adultos de todo el mundo no tenía las capacidades o las habilidades digitales eh, para tener éxito en un mundo digital. Imagínate ahora, mientras aceleramos mucho más el, el, el progreso de la Cuarta Revolución Industrial, la segunda es el acceso a sistemas de salud eh, quedó claro eh, que que en el, en el, a nivel global uh -huh. no estábamos preparados para afrontar una crisis de esta magnitud y, y de hecho esto este es algo que eh, el reporte de riesgo ha advertido eh, desde su primera edición en 2016 incluso el año pasado eh, más o menos por estas fechas cuando publicamos el reporte advertimos que los sistemas de salud en todo el mundo estaban a riesgo de volver obsoletos eh, hacia los retos del, del siglo XXI, incluyendo la pandemia, pero no solo eso, sino enfermedades cardíacas, eh, resistencia a las vacunas. Sí. Y la tercera es eh, la necesidad de afrontar riesgos globales con una respuesta global. Ha quedado claro eh, en múltiples ocasiones, en la crisis de 2008, en, en esta que estamos viviendo, que ningún país por sí solo es capaz de afrontar estos riesgos, eh, en particular para salir del COVID. Eh, aunque ahora hay cierto optimismo por el desarrollo de una vacuna por la implementación, la realidad es que el mundo no va a ser inmune hasta COVID hasta que todos los países sean inmunes al COVID. Y en el largo plazo, eh, y aquí quiero eh, pasar un poco a las lecciones de esta, de esta, de esta crisis, no será la última pandemia. Eh, lo que hemos visto es que un nuevo virus aparece cada cuatro meses, Ajá. aunque ciertamente menos infecciosos. Eh, vemos que el cambio climático, por ejemplo, es una crisis que continúa y que vamos a seguir afrontando en los próximos años. Entonces, sin cooperación internacional, simplemente el mundo no va a poder salir de esta crisis ni prepararse para afrontar la, la siguiente.
0: Ajá. Esto es eh, muy, muy interesante, todo lo que nos dices, efectivamente los sistemas de salud de prácticamente todos los países pues no estaban listos para un golpe, un choque como el que generó el COVID-19, no se diga los países subdesarrollados como el caso de México, donde no, no hay esta infraestructura, por eso eh, pues todas estas alianzas y asociaciones globales entre farmacéuticas para generar una nueva vacuna, mejores prácticas de atención, a los pacientes eh, que eh, con, con, han contraído el virus del COVID-19, fue muy importante, digamos, esta cooperación internacional, creo que se ha vuelto eh, fundamental, y en esa misma manera, eh, como nos decías, eh, Emilio, pues la recuperación económica y, y, como tú dices, enfrentar los nuevos retos en materia de un eventual nuevo virus o estas mutaciones que está teniendo el coronavirus, el COVID-19, pues eh, ya hay un aprendizaje muy claro que se debería, eh, eh, to tomar en cuenta no, para eh, eh, posibles eh, próximas crisis, ahora el asunto de las brechas que se están generando en términos sociales y económicos eh, estas brechas está aumentando la pobreza, va a haber más pobres después de esta crisis económica que generó el COVID-19, pero también hay otras brechas importantes digitales en la adopción de tecnología eh, eh, los jóvenes también eh, pues va a ser una generación que va a estar marcada por el COVID-19, cuéntanos de estos otros temas
1: Lamentablemente ese es el riesgo, que eh, alrededor de 150 millones más de personas en el mundo caigan en extrema pobreza. Eh, eh, solamente en un trimestre se perdieron eh, cerca de 500 millones de trabajos en todo el mundo. Este es un, un, un golpe eh, muy severo. Eh, pero no, no termina ahí. Piensa en los 2.000 millones de trabajadores informales en todo el mundo que... Eh, no tienen acceso a, a seguridad social, no cuentan con seguro de desempleo. Entonces, todas estas cosas se van a combinar más gravemente en, en, en los jóvenes, que eh, correctamente tú mencionas, van a enfrentar una perspectiva mucho más severa eh, en, en el largo plazo. Aunque el impacto eh, directo de, de, de la pandemia ha sido sobre, sobre las poblaciones mayores, piensa en el hecho de que jóvenes de entre 15 y 25 años están experimentando una segunda crisis global en, en, menos, de, en, en menos de 12 años. ¿Sí? Eh, tú y yo hemos sido afortunados de que en la crisis anterior pues ya habíamos avanzado un poco en nuestras carreras, habíamos podido invertir en nuestra educación. Uh -huh. eh, para un joven que está ahora entrando a, a, a buscar trabajo, pues lo está haciendo en, en, en un mercado laboral completamente congelado. Y por otro lado, eh, eh, recuérdate este poema de Rubén Darío que decía, juventud, divino tesoro, pues la juventud es exactamente un, un periodo formativo eh, que ha sido muy afectado por los encierros en todo el mundo. Entonces, no solamente es la perspectiva de empleo educativa, también es el estrés sobre la salud mental que la pandemia ha tenido sobre los jóvenes. Uh -huh. Entonces, la solución para salir de esta crisis es, uno, reconocer eh, que haber invertido en sistemas de seguridad social mucho más fuertes eh, salvó a muchos países de las peores consecuencias de la crisis número dos eh, lo mismo aplica eh, para repensar nuestros sistemas de crecimiento, no es suficiente eh, con, con subir el PIB no es suficientemente con eh, impulsar los ingresos esas son condiciones necesarias pero lo que necesitamos es un sistema de crecimiento que vaya más allá y fortalezca la cuestión social eh, que desarrollen métodos de producción más limpios y ciertamente que considera a todos los sectores de la población. Uh -huh. y número tres, eh, aunque todos los países afrontaron dificultades en particular, esta crisis ha sido un examen sobre nuestros sistemas políticos, sobre nuestras culturas, incluso sobre nuestra geografía. Y lo que vamos a poder hacer es mirar un año atrás y, y derivar lecciones eh, para hacernos más fuertes ante cualquier crisis, no solamente una pandemia. Y si das 30 segundos más, te, te, te digo tres de ellas. La primera, eh, la importancia de tener comunicación clara, transparente y basada en, en evidencia con la población. De otra manera, va a ser muy difícil eh, generar apoyo popular eh, para medidas que, que, aunque difíciles, tienen que ser necesarias. Número dos, y tú lo mencionaste hace unos minutos, la cooperación con el sector privado va a ser fundamental.
0: Sí. El desarrollo
1: de, de la vacuna en menos de un año es un, un claro ejemplo de lo que es posible. Y en tercer lugar, eh, la necesidad de reconocer que los riesgos de largo plazo, eh, no podemos esperar a reaccionar hacia ellos, tenemos que enfrentarnos desde ahora. No es suficiente eh, mirar hacia lo que pasó este año y decir bueno, cuando ocurra la próxima pandemia ya sabemos qué hacer, pues no, porque la naturaleza de los riesgos globales es que cambian constantemente
0: Sí, sí, sí Oye, Emilio, eh, finalmente quiero preguntarte, tú que eres un joven economista que ya andas eh, en estos foros internacionales como el WEB y, eh, y, y bueno, pues te interesa mucho este asunto también de la política pública, ¿cómo ves en México cómo se enfrentó la crisis sanitaria, la crisis económica? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
1: Pues mira, como te decía hace unos minutos, eh, todos los países enfrentaron la crisis eh, como mejor pudieron eh, Algunos países tenían eh, fortalezas antes de esta crisis, como mejor conectividad, como sistemas de salud más fuertes. Eh, otros países tenían poblaciones más pequeñas y geografías más manejables. Eh, lo que yo veo es una oportunidad para reconocer eh, que, en efecto, eh, el, el modelo de crecimiento no debe ser suficiente con solo eh, impulsar el PIB, sino tener un sistema social mucho más fuerte. Eh, también creo que la crisis va a revelar eh, el, el poder político que, que es posible eh, cosechar cuando, cuando el reto lo demanda. Los, los ciudadanos van a eh, reconocer eh, que, que, que es posible afrontar crisis eh, en el presente y no postergarla. Entonces, yo creo que eh, mirando hacia adelante, pues lo, lo, lo que México tiene que hacer es ver cómo otros países reaccionaron ante la crisis, ver dónde fallaron y desarrollar sus propias lecciones.
0: Uh -huh. Muy bien, pues ahí está. ¿Hace cuánto tú andas eh, allá en Suiza con el Foro Económico Mundial?
1: Estoy aquí desde mayo del 2019, uh -huh. un poco menos de dos años.
0: Ok. Pues muy interesante, y muy interesante será ver también esta edición del Foro Económico de Davos Suiza, ¿no? Que el no sé si es el 23, una cosa así empieza, 22 23 y que bueno, pues seguramente abordará todos est estos temas, ¿no? de este informe de riesgos globales que son pues muy muy relevantes para todo el mundo, para los países, los gobiernos y saber cómo eh, salimos o terminamos de salir de la crisis que nos dejó el COVID-19. Eh, te agradezco mucho que nos hayas tomado la, la llamada, eh, Emilio Granados Franco, jefe de Riesgos Globales y Agenda Geopolítica del Foro Económico Mundial. Gracias y muy buenas tardes para ti. Eh, que estés muy bien. Con
1: pues mucho gusto, Mario.
0: Manténgase salvo todo. Igualmente, que estés bien. Hold up.